0: Benvenuti all'ascolto di Read Baby Read. Un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. Voce Franco Ventimiglia. Regia Claudio Desser. Violette Ailot. L'uomo seme. Voce, Sara Ventimiglia, lettura in due parti, seconda parte. amo il paese dove sono nata nel cuore del quale ho vissuto quasi tutta la mia vita da lontano sembra posato sull'altopiano quando ci si avvicina lo si trova su un promontorio circondato da incisioni profonde come se un gigante avesse zappato in quel mare di ciottoli il nostro paese bisogna meritarselo quando si crede che sia a portata di mano occorre ancora sprofondare nel vallone e fare una dura arrampicata verso le case strette tra loro come un mazzo di fiori. Il nostro villaggio è esposto al vento. D'estate, quando la bruma lattiginosa cancella ogni rilievo, è isolato dal mondo. Sembra di essere su una nave, in mare aperto, in mezzo ai flutti dell'altopiano che tremola nel caldo torrido. D'inverno, il mondo riappare con il cielo azzurro quando il vento di Mistral soffia per giorni le montagne si riavvicinano e sembrano chinarsi sulle nostre vite è così in particolare per la montagna di Lure è la mia montagna preferita anche se non ci sono mai andata somiglia alla mano di un uomo a riposo una mano poggiata di piatto e che si vede di profilo screpolata e segnata dal sole, dal vento e dal lavoro. Le sere in cui il Mistral ci ha inebriate tutto il giorno, molto più del nostro vino, quella mano si avvicina così tanto che mi sembra di sentirla posarsi sul mio ventre vuoto che brucia. Sogno che si appiattisca e si allunghi, in alto verso i miei seni vulcano, in basso verso il mio inguine fonte. Aspetto e mi dibatto sul letto. Aspetto e poi aiuto quella mano e la spingo su e giù, fino a quando il piacere non mi rilassa e mi raggomitolo su un fianco, addormentandomi di un sonno felice. Ma quel piacere è sempre senza frutto. Il mio cuore e il mio corpo sono vuoti. Il primo piange l'uomo perduto, il secondo l'uomo che non arriva. Da due anni grido la mia rivolta di giovane donna, devastata dal rapimento del suo promesso sposo, nel momento in cui l'avrebbe resa donna e madre. Da due anni il dolore mi riempie e mi rende gravida. Sanguino a ogni luna, troppo dal ventre e ininterrottamente dal cuore. Il dolore genera la mia collera e grido spesso. Contro il vento che mi restituisce la mia violenza, come uno schiaffo assestato al volo. Vinta da quella lotta impari, guardo, inebetita, la terra che gira. Fisso a lungo l'inafferrabile linea che separa l'ombra dal sole, spostarsi sulle piastrelle della cucina. La terra e il tempo mi avvolgono nel loro valzer folle. La vertigine mi placa, con la sua carezza perfida, che mi dà la nausea
1: 48, on est en train de courir aux élections pour voir qui gagne, si le rouge ou le noir, ou la démocratie chrétienne qui habilement se place entre. Ivan Delamer, grand auteur. Compositore italiano, chanteur che l'année E souvenir année
0: L'uomo è nel nostro paese di donne, e la mia aggressività mi cade dalle braccia. La prima sera lo sistemiamo in un piccolo vile all'ingresso del villaggio. Non sappiamo chi è, l'uomo legge. È quello che scopro portandogli la cena legge ed è una cosa rara questa scoperta mi fa battere il cuore per me un uomo che legge non può che essere una brava persona e poi è una cosa che abbiamo in comune la mia ragione mi scorge un segno di incoraggiamento per i miei sentimenti sono arrivata con passo felpato e lui non mi ha sentita arrivare per un istante l'osservo di nascosto Vedo il suo sorriso nascere dalle parole che legge. Ripenso ai nostri cinque libri che mio padre mi ha mandato a nascondere all'epoca dell'ingresso in paese dei gendarmi, nel nascondiglio ricavato nel precipizio del pozzo. Ripenso alle ore di apprendimento della lettura con mio padre quando avevo cinque anni. Ripenso al piacere di leggere e rileggere, di assaporare i suoni delle poesie lette a squarciagola sola nei campi quando il vento fischiava forte ripenso a mia madre che sbraita contro mio padre lamentandosi che le idee della poesia mi avrebbero fatta girare la testa ripenso a mio padre che scoppia a ridere e bacia mia madre per farla tacere all'improvviso la mano dell'uomo si posa sul mio braccio e mi strappa i pensieri che mi hanno trascinato sulla china malinconica del passato ho sussulto e lo respingo. Chi sei? Alla domanda posta brutalmente, l'uomo mi risponde porgendomi il passaporto che gli consente di circolare all'interno della Francia. Si chiama Jean di nome e Jean di cognome. Viene dal Var. È maniscalco. È il mestiere scritto su quel documento che gli permette di circolare. Ha pochi arnesi. Si occupa dei muli e degli asini. Dopo che ha mangiato lentamente, e che io l'ho guardato mangiare, Jean mi mostra i suoi libri. Ne ha otto e io ammiro la sua ricchezza. Giro le pagine di ognuno con un'avidità contenuta. Fin da piccola, mio padre mi ha insegnato ad avere riguardo per quello che, quando avevo fatto la mia domanda di bambina che cos'è un libro, mi aveva presentato come fragili vaschette di terracotta dove sono riposte parole e idee attingo qua e là una frase che assaporo la copertina di uno dei libri pubblicato a parigi nel 1835 l'anno della mia nascita è ricoperta di una carta che è già stata usata da un lato rivoltandola vi leggo parte di una lista di ministeri scopro che c'è un ministro delle polveri e del salnitro quel libro lo conservo ancora oggi Racconta l'insurrezione degli operai di Bruxelles nell'agosto del 1830. Quella rivolta, svoltasi al canto della Marsigliese e della Parisienne, ha dato vita al Belgio. All'improvviso mi accorgo del soffio del respiro di Jean sulla mia nuca. Continuo a voltare le pagine, ma le parole del libro si cancellano. Sono tutta intera in ascolto di quel vento leggero, dal quale i capelli sfuggiti dallo chignon sembrano giocare a farsi circondare. Anche se non ci tocchiamo, sento il calore del corpo di Jean e il suo odore. La presenza dell'uomo mi inebria e riporta alla luce quel richiamo che avevo conosciuto con Martin. Giro ancora le pagine per far durare quel piacere che mi spinge a chiudere gli occhi. Mi trattengo dal rabbrividire per paura che lui si accorga di qualcosa Mi trattengo dall'appoggiare la schiena contro il muro del suo petto. Questo trattenersi diventa dolore. Poso il libro tra le sue mani e fuggo a grandi passi, senza neanche augurargli la buonanotte. In un baleno sono a casa, davanti alla quale mia madre aspetta, raggomitolata. La gioia che mi viene da quell'uomo e che mi arriva al cuore mi fa capire, per contrasto, che da quando mio padre se n'è andato, La felicità, la forza e la bellezza che i miei genitori condividevano hanno abbandonato mia madre. Quel buco immenso riesco a vederlo soltanto perché il mio si sta colmando, mentre quello di mia madre resta spalancato. Quel buco non si chiuderà mai, la inghiottirà. Quando verremo a sapere che mio padre è morto, mia madre si lascerà morire nel giro di qualche settimana» mi siedo contro di lei negli ultimi raggi di sole credo che non abbia né la voglia né la forza di rimproverarmi per essermi attardata con uno sconosciuto sorride invece leggendomi sulle guance negli occhi quel colore che non ha nulla a che vedere con la luce del tramonto sento nel suo sorriso un consenso e perfino un sollievo nel vedermi amare di nuovo un uomo in me c'è il desiderio di vivere il suo dovere di madre è compiuto. L'uomo resterà nel villaggio senza averne mai discusso con lui. Non sapremo mai se fuggisse da qualcosa o se fosse a caccia di qualcosa. Con Jean la felicità ha fatto il suo nido nella nostra disgrazia e il resto non interessa a nessuna di noi.
1: Senti un po', Tu ti souviens? En 1948. C'était le bon temps de la révolte. Il descendait de la vieille ville de Bergame. Les jeunes agrippés les uns aux autres. Tous ensemble, ils chantaient. Ils chantaient Bandeira Rosa. Tu te souviens Moi, je n'étais pas grand-chose, huit ans, des chaussettes longues. Et deux yeux, affamés, pour voir. Dans les yeux de ces jeunes liés les uns aux autres, l'espoir, lui il est beau, lui il est vrai. Je te souviens. Et dans ses yeux, j'ai vu, après trois jours, Ils étaient si noirs de rage et de douleur. Les prêtres et les bigotes ont gagné. Les prêtres ont gagné avec les mensonges et les oraisons. Mais il y a eu des gens qui ont gagné
0: da quando Jean è nel nostro villaggio di donne mi sorprendo a guardarmi allo specchio esito ogni sera vado a preparargli la cena nella casa dove lo abbiamo sistemato È la regola che avevamo deciso tra donne prima del suo arrivo. Quella di noi che l'uomo avrebbe toccato per prima avrebbe avuto la precedenza. Si sarebbe occupata di lui. Le altre si sarebbero tenute in disparte fino a quando la prima non ne avrebbe fatto il suo uomo. A quel punto lei avrebbe dovuto fargli capire che diventando l'uomo di una aveva il dovere di essere anche l'uomo delle altre il seme del villaggio sono turbata per aver dimenticato martin così velocemente questo tradimento del mio cuore va contro la mia ragione mi scuote e mi ribolle dentro il che mi rende brusca e spesso sgradevole Jean è pieno di attenzioni e mostra di farmi la corte ogni sera sulla tavola c'è un mazzo di fiori di grano o di foglie rivedo mio padre tornare a casa tutti i giorni con almeno un fiore una foglia Una scheggia di legno, un fungo, tre fragole o qualche ribe selvatico e a volte una pietra. Mia madre diceva, che altro hai portato? Lui rispondeva che portava il suo debito di uomo per avere il diritto al proprio posto presso il focolare. Mio padre ha sempre avuto delle idee tutte sue. Per lui la rivoluzione del 1789 non aveva dato alla donna il suo posto pensava che gli uomini cattivi che si erano impadroniti del comando, come Saint-Just, avevano approfittato del tradimento di Maria Antonietta per gettare discredito sulle donne, alimentando il sentimento di paura di tanti uomini e mettendo da parte, in quel modo, una metà dell'umanità. Di tanto in tanto, l'attenzione di Jean si rivolge alle mie compagne, che soffrono nell'attesa che comincino le ostilità per ottenere quello che è loro dovuto. Quando me ne accorgo, ho una fitta al cuore. Jean si spinge al punto di dirmi che gli piaccio. È paziente davanti allo spettacolo della mia lotta interiore. Aspetta che mi ammansisca. Non ha ancora osato toccarmi, rispettoso di quello che crede sia paura e timidezza. Eppure non è possibile che non abbia riconosciuto l'attrazione che mi spinge verso di lui. Io la tiro per le lunghe, per paura, per orgoglio, per senso di rivolta. E semplicemente perché non so più quale strada prendere per fare ritorno dal mio esilio volontario moltiplico le letture con lui appena i lavori ce ne lasciano il tempo ogni volta ritrovo la stessa felicità in quella condivisione parliamo in una vicinanza dei nostri corpi che mi fa vibrare Mi insedio in quell'involucro che fa maturare il frutto acerbo che sono una sera Mentre il sole sta per sparire all'orizzonte, il frutto abbandona il ramo. Mi appoggio dolcemente contro il petto di Jean, che impiega un bel po' di tempo, così mi sembra, prima di rinchiudere le braccia su di me. Tremiamo un lungo istante per il desiderio che ci invade. Il nostro primo incontro fisico durerà molte ore. Fino al mattino mi accarezzerà e mi amerà mille volte prima di lasciarmi palpitante e stupefatta all'inizio mi trattengo dall'affondare i denti in quell'uomo che aspetto da tanto tempo da sempre credo conosco la mia fame ma non so cosa bisogna fare non so come deve essere una donna la prima volta che incontra la pelle dell'uomo eppure conosco le cose dell'amore ne abbiamo parlato spesso tra donne ma ignoro i segreti del primo giorno di come nasce l'incontro di due corpi ogni donna conserva in sé quel segreto che non rivela ma che le altre donne indovinano perché è quella nascita che condiziona la loro vita di donne nella relazione con l'uomo aspetto e lascio innanzitutto che sia Jean a guidare questa prima danza dico a me stessa che lui deve sapere e che sta l'uomo agire ma questo è un semplice bagliore in me quando stringiamo le gambe io stringo per impedire loro di staccarsi la violenza contenuta, il desiderio, l'attesa del piacere, tutta questa forza del vivere bloccata da due anni dietro la diga che ha tagliato il corso della mia vita. Fin dalla mia infanzia di bambina mi ero lanciata verso questa vita di donna che sognavo a immaginare della felicità di mia madre. Mi sentivo un fiume placido il cui scorrere era stato interrotto e che cercava ora di riprendere nella collera il suo corso. Fuori, a due passi dal paese, esplode un tuono violento. Nello stesso istante in cui il cielo si rompe per liberare la pioggia che aspettiamo da mesi, la mia diga cede e dentro di me tutto si apre. Mi getto sul mio Jean, forte di quella certezza della vita che abbiamo noi donne, che ci fa camminare con passo deciso e superare qualunque barriera. Afferro, mordo, colpisco, non so più dove sono, scompaio. La forza, la profondità di quel piacere è così inattesa che per un attimo penso che sto per morire o per impazzire. Lui si ritrae spaventato, credendo di avermi fatto male. Lo riporto a me per andare fino in fondo a un viaggio che mi lascia spossata. La notte scorre così, piena di pioggia, della fame dei nostri corpi, dei grandi momenti di tenerezza e di carezze. È la vita che penetra la terra e il mio corpo. Scopro il meraviglioso utensile che sono le sue mani d'uomo su di me. Ne apprezzo la forza e la dolcezza, la violenza e la capacità di amore. Mentre l'alba rischiara il cielo e la pioggia si placa, non riesco quasi più a parlare. Ho male alla gola per aver tanto gridato. Gli confesso però che quelle mie grida sono di gioia. Lui mi dice che quando scoppia a ridere è per liberare il suo piacere e non per prendermi in giro. Parliamo, e quello scambio di parole non ci abbandonerà mai più.
1: L'Italia è malata, cried Femme de la Risière 1900. L'Italia è malata!
0: Succede molto in fretta. Pensavo che le cose sarebbero state più difficili. Fin da quella prima alba resto fedele al mio giuramento. Mi dico che devo assolutamente farlo subito, altrimenti non sarò più in grado. Spiego a Jean quello che ci aspettiamo da lui. Jean è un uomo intelligente, me ne accorgo immediatamente. Mi ascolta senza interrompermi e ne sono sollevata perché voglio dirgli tutto d'un fiato. Alla fine lo guardo, preoccupata. Lui sorride e dice senza esitazione: Farò questo lavoro. Farò questo lavoro perché è un lavoro da uomo e qui non vedo altri uomini. Farò questo lavoro con coscienza perché mi piace che il lavoro sia ben fatto. Farò questo lavoro anche con piacere perché mi fa sempre piacere fare quello che c'è da fare. Ma farò questo lavoro senza amore perché l'amore è. Lo tengo per noi. sera al ritorno dai campi troviamo due uomini sulla piazza del paese il che è assurdo noi abbiamo il nostro e ci siamo completamente dimenticate che ne esistono altri quella presenza nuova è il segnale dei tempi nuovi o piuttosto della fine di un tempo fuori dal tempo il mio secondo figlio ha già sei mesi e Jeanne ha appena partorito marie rose e magdalene hanno ognuna il loro piccolo dopo quei due uomini ne sono venuti altri ancora e poi delle donne e poi dei bambini alla fine dell'estate una sera Jean si è fatto la sua borsa ha detto domani riprendo la mia strada sono rimasta in silenzio sapevo che era il suo dovere il suo diritto la sua libertà il suo cammino avrei avuto tutto il tempo per piangere dopo quando sarebbe partito ho sorriso E ho approfittato del mio uomo fino all'alba, come la prima volta. La vita girava. Era stata dura e bella con noi e lo sarebbe stata ancora. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tessera. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana.